0: PaduCast Academy.
1: E tá começando mais um PaduCast Academy. Aqui é o Henrique Paduan. Aqui é o Lucas Seta. Boa! Mais uma semana e é sempre importante, né, Seta? Pra quem não nos conhece ainda, tá chegando agora. Nós somos os fundadores da Paduan 7 e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais o nosso modelo de negócio, entender como funciona, o que está que incluso nessa assinatura, é só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição, juridicoparastartups.com e caso tenha mais alguma dúvida, ou você queira bater um papo com a gente, o que a pessoa pode fazer, Certo?
0: Cara, ela pode agendar uma reunião online gratuita no nosso site. Entrando lá em barra agenda, você tem acesso lá à nossa agenda, que é aberta, é online e é gratuita. (risos) Então, você pode agendar lá um horário com a gente, a gente conversa, tira a sua dúvida, bate um papo, enfim, o que você quiser, estaremos à disposição, Henrique.
1: Boa, agenda aberta e gratuita. Isso daqui você viu primeiro...
0: E online, você não precisa ir até a gente. né? A gente se fala por meio de um computador, uma tela. Isso é incrível, não é, não, Henrique?
1: Eu acho fantástico. E isso você viu primeiro aqui, viu? Evite cópias. Ah e Seta, quando sair esse episódio aqui eu acho que nós já vamos ter o resultado da nossa pesquisa que nós fizemos ano passado sobre o cenário jurídico uh, das startups né? Uh, lá a gente deu para tirar vários insights em como as startups os empreendedores têm se protegido juridicamente como é que eles encontram os advogados quais são os principais problemas então se você tiver interesse de saber do resultado espero que o link esteja aqui na descrição caso não esteja vá até as nossas Redes Sociais @paduanceta que vai estar tá lá com certeza.
0: É isso e para finalizar Henrique os nossos recadinhos aqui a gente também tá fazendo agora o em busca de camelos, né? Boa. É toda terça e quinta-feira eu e o Henrique estamos ao vivo na Twitch é, em busca de camelos Henrique o que, que a gente fala nele nesse nesse programa?
1: Ah, A gente conta histórias de startups do tipo camelo, podemos dizer assim, que é diferente dos unicórnios, dos famosos unicórnios, se uh, você não sabe o que é um camelo no nosso primeiro papo lá uh, nós falamos um pouquinho sobre esse conceito, sobre essa ideia uh, e a gente bate um papo sobre inovação tecnologia, empreendedorismo uh, e sobre a vida, né Ceta que eu acho que... Tudo se mistura tudo, tudo acaba se misturando, exatamente
0: é, e lá na Twitch o foco não são as questões jurídicas, nem nada disso né um papo mais mesmo, como o Henrique falou sobre empreendedorismo, inovação, sobre os camelos etc, muito mais livre, ao vivo então a gente tem essa civil interação com o pessoal que participa lá, né Henrique? No último episódio a gente teve já essa interação mais forte com com o pessoal. E é isso, a gente vai essa Essa semana... Bom, você que está ouvindo agora... A gente já gravou quatro episódios. Então, (risos) na próxima terça-feira... A gente vai estar lá ao vivo... Às oito horas... Terças e quintas... Twitch. Para você que não conhece... Pode pensar... Pô, mas isso não é coisa de gamer e tal... Não, não necessariamente... Twitch está indo para um outro caminho... É uma plataforma de transmissão online... E você pode... Não precisa se cadastrar... Nem nada disso... Se você quiser se cadastrar... E seguir a gente... Beleza... Se não, não tem problema é só você entrar lá na twitch.tv em busca de camelos e aí você consegue nos
1: ver e ouvir sem problema Boa! E, Seta, sobre o que, que a gente vai falar hoje?
0: Cara, então hoje a gente vai falar sobre três, como as coisas em lista são famosas, né? A gente vai fazer uma listinha aqui pequena, né? O top três. O top três de erros comuns que a gente vê, erros jurídicos comuns, que a gente vê as startups com empresas de tecnologia cometendo. A gente vai falar aqui, vai alertar, enfim, já dá dicas para você evitar cometê-los também. Ou se você cometeu, ainda dá tempo de correr atrás <risos> e ajustar, né? Nunca é tarde. Talvez seja, Boa. mas você vai descobrir em breve. Ótimo, vamos
1: lá. Ah, Cara, pra gente começar esse papo aí, eu já quero falar um aqui que a gente já falou algumas vezes, mas que... É muito comum, tem até uma pesquisa né, que indica isso, que uma taxa bem baixa das startups tem este documento que é o acordo entre sócios, né, Sérgio?
0: É, o acordo entre sócios, a gente tem um episódio que a gente fez há pouco tempo, que é inteiramente dedicado a ele, né? Então aqui a gente não vai adentrar em pormenores do que é o acordo de sócios ou... Enfim, é... quais as principais cláusulas nem nada disso. Mas é um documento que às vezes é deixado de lado porque ele é pós-formalização, né? Então quando a startup formaliza ali o seu negócio, ela fez o contrato social, ela tirou o seu CNPJ, ela se sente meio livre. Parece que tudo relacionado à questão societária ela já resolveu e agora pode tocar o negócio dela sem problemas, né? Deixa a contabilidade cuidar ali do dia a dia do negócio, né? Na questão contábil financeira. Mas não preciso mais me preocupar com isso, tudo já está acertado. Porque a gente sabe que não é verdade né o acordo de sócios ele tá aí Dá para dizer para complementar o contrato social, trazer questões que são deixadas de lado no contrato social e outras mais também. Muitas vezes é deixado de lado, até para startups que já estão no estágio mais avançado, já estão operando, enfim, já estão crescendo, o acordo de sócios ou foi deixado de lado, ou às vezes a gente... a gente vê muito também, Henrique, o caso da startup que iniciou a elaboração do acordo de sócios, mas nunca finalizou ou nunca assinou. Então, esse é um ponto bem relevante que não pode ser deixado de lado. Né?
1: Isso é super comum, né? Você coloca lá os bullet points, uhum. ah, esse daqui é mais ou menos o que a gente espera, tal, uh, e aí fica guardado numa gaveta ou então em alguma pasta no computador de alguém, ou então num drive da vida, e é isso. Só que depois, quando você tem algum problema, você descobre que aqueles pontos principais não resolvem completamente a sua questão, e aí você tem uma ingrata surpresa, né? Eu acho que, antes do, do erro de não ter um acordo entre sócios, eu acho que um, um erro que vai perpassar aqui boa parte dos erros que a gente vai falar, boa parte, né? São três, mas pelo menos... dois terços dos erros é não assinar os documentos, né? Você não dá uma validade jurídica de fato, né? Ficar só um e-mail ou então um arquivo que é meio que um Frankenstein ali e que não necessariamente protege de fato a sua empresa, a sua startup ou o seu negócio, né? às vezes a
0: gente pergunta, você tem acordo de sócios? Ah, não, mas a gente tem aqui um documento que a gente anotou tudo que a gente quer que conste nele ou tudo que a gente acordou entre a gente, mas é, é É isso que o Henrique falou, né? É um documento com vários bullet points que não diz muito, né? Não tem assinatura de ninguém, não diz o que acontece em caso de problema, falta uma série de, de cláusulas importantes, enfim. Fica só um documento pré-acordo de sócios, que seria a gente sentar, conversar, ver o que, que os sócios querem fazer ou o que, que eles querem acordar ali, mas faltou realmente transformar isso num documento jurídico completo, válido e assim por diante, né? Então, não esqueça de assinar seus documentos jurídicos também não não acho que só por você já ter acordado aquilo por e-mail que já está perfeito, você não precisa se preocupar né então isso é bem relevante
1: boa, se você quer saber o que é acordo entre sócios se você tem dúvidas de como construir um acordo entre sócios nós temos alguns episódios falando sobre isso, né Seta? temos artigos e se mesmo assim sobrarem dúvidas entra na nossa agenda, marca uma reunião que a gente bate um papo sobre isso e te ajuda de alguma maneira Segundo erro principal, certo? Ah, é para eu falar? Com vontade. Se não quiser falar, tá. eu falo. Mas... Beleza.
0: Então, cara, então, o segundo erro aqui que a gente separou e que a gente entende como bem comum entre, entre as startups é você não é, formalizar as relações. Dá para resumir assim, né, Henrique? Ou você... Uhum. É, é... Existem muitas situações E por isso que a gente não fechou aqui A gente poderia falar Não formalizar relações com colaboradores Que é um erro bem comum A gente poderia falar Não formalizar relações com parceiros Que é bem comum A gente poderia não formalizar relações entre sócios O que também é bem comum Mas enfim É por isso que a gente falou de forma mais ampla né? Não formalizar as relações Você não ter contrato ali dispondo Como vai se dar uma parceria Então a gente vê muito isso Parceiro comercial acho que é, é muito comum também, né Henrique? A gente uhum. é, às vezes não, não se fala muito sobre isso mas porque a parceria, ela é uma relação que já pressupõe até, desde o nome, que vai ter uma cumplicidade ali entre os parceiros, né? Então, uma camaradagem, etc. Só que uma relação de parceria é uma relação como qualquer outra, como uma relação entre sócios, como uma relação entre colaboradores. Então a gente vê que às vezes a parceria ela não tem um contrato que fala como vai se dar essa parceria, é... você não tem uma formalização dessa parceria e qual o problema disso? O problema é que, às vezes, isso fica um pouco solto e pode ser prejudicial, porque a parceria não vai para frente como você imaginava, então as partes não se beneficiam, ou uma parte se beneficia mais do que a outra, e assim por diante, e aí você fica meio preso, não sabe meio como seguir ou para onde ir, né? Então é bem importante você formalizar por causa disso. O mesmo vale para os colaboradores, né? Então, você tem uma relação ali com um colaborador, essa relação é uma prestação de serviço, ou uma relação ali de, de, de emprego regida pela CLT, né? que você tem que ter um, um contrato de trabalho e tal. Então assim, isso tudo tem que ser bem ajustado, porque aí você evita problemas ali trabalhistas no futuro. Em que você tem um prestador de serviço, mas talvez ele seja CLT, porque ele cumpre os requisitos. E aí você uhum. não formalizou nada com ele. E aí, enfim, você vai ter uma cobrança futura. Né? A gente tem episódios falando só desses pontos. Mas enfim, é um, continua sendo um erro muito comum você não formalizar relações. E é, eu sei que muita gente tem dificuldade, né? E às vezes formaliza relações ah, putz, mas eu preciso de um advogado, que saco. A nossa precisa disso, né? Só que isso pode ser um problema no futuro.
1: Exatamente. Né? Acho que é, tem sempre um racional, uma lógica de... Uh, se você não prevenir, lá na frente você pode ter um problema muito maior. Mais rápido, né? Mas é muito mais barato você formalizar do que lá na frente. Quando surgir um problema, aí você vai tentar dar um jeito, né? É
0: aquilo. A gente tá falando aqui de questões que não são difíceis de você fazer. Fazer um contrato é algo simples. Isso depende de muitos fatores e tal. É assim... Formalizar a relação em si é uma atitude simples e que pode fazer uma grande diferença, né? Por isso a gente sempre incentiva uhum. tanto, Henrique. A gente tem visto marcas sendo meses, nove meses, o que pode ser considerado uma eternidade para uma startup? Pode até ser. Mas quanto mais você demora para dar início, mais demora para o, né? o A gente já falou de forma mais profunda sobre uhum. isso em outros episódios, né? Mas assim, como o código fonte é um direito autoral ali, etc., e você não consegue proteger uma ideia ou um modelo de negócios. Muita às vezes o que te diferencia de um concorrente é a força da sua marca. Então, por exemplo, se a gente pensa ali no tipo de serviço, 99, Uber e Cabify, eles prestam o mesmo serviço, só que tem uma diferença clara e uma diferença clara entre eles é a marca e tudo que diz respeito à marca de cada um deles, né? O quão forte é a marca, o quão confiável é, talvez as pessoas encarem uma como mais confiável que a outra, uma como algo mais elegante ou pense, aí Henrique, pra usar uma palavra em ah. inglês, você gosta, do que a outra e assim por diante. Então, por que não registrar algo você dá início ao registro por 140 reais é online e enfim algo super simples e eficaz para já trazer uma proteção para você para você apresentar para o investidor você já mostra que você tem a sua marca protegida imagina, se você vai apresentar a sua marca, por exemplo para um investidor e ele pergunta se a marca está registrada, você diz que não, claro que se o negócio for um negócio super promissor, com bons números, etc, ele é capaz dele investir mas ele já tem ali um pé atrás de, poxa, eles não se protegeram nesse quesito, aí vai que ele dá uma busca no INPI, ele vai ver uma marca similar que já está registrada, então é mais um risco, talvez até diminua ali o seu valuation, né? por exemplo, porque você não tem essa proteção, você não tem a sua marca registrada, e aí você pensa lá na frente, putz, por 140 reais eu tinha resolvido esse troço, né? Então, assim, é, não só 140, né? Você tem uma taxa também ao final do registro, mas que, somando tudo, não vai passar de 500, 600 reais. Então, assim, comparado ao nível de, de, de proteção que dá a sua marca e, enfim, já dá um indício ali de que você tá preocupado em guardar o seu negócio, eu vejo como algo muito importante às vezes deixar de lado. Concorda, Henrique?
1: Justíssimo. Acho que é por aí. E acho que não tem nada mais para apresentar, né? Então, façam um acordo entre sócios, se você tiver um sócio, formalizem os seus contratos, suas parcerias e tudo mais que você tenha uma relação com um terceiro e reger sua marca. É barato, é simples e que lá na frente pode fazer uma diferença. Se fosse você, não criaria um patrimônio atrelado a uma marca e correria o risco de ter que trocar lá na frente quando você estiver escalando o seu negócio.
0: Isso. E aí, só para finalizar, esses três pontos, além de serem erros comuns, como a gente falou, e a gente vê no nosso dia a dia, empreendedores cometem esses erros e estão tentando correr atrás, é uma ótima forma de você se diferenciar do restante, né? Se você tem esses três pontos bem ajustados na sua startup, há grandes chances né, de você estar um passo à frente dos seus concorrentes. Então, por que não, né? É isso. Fiquem ligados. Fiquem
1: ligados. E agora, Seta, chega daquele nosso. Belo momento Momento das indicações As recomendações, das sugestões Qual é a sua da semana?
0: Cara, é, eu vou recomendar aqui Peraí, deixa eu ver o que eu vou recomendar Engraçado que toda semana a gente recomenda Toda semana eu sou pego de surpresa Como se isso não fosse acontecer, sabe? Caramba, procura Vou recomendar uma série, cara A gente falou sobre ela hoje Eu nem sei se eu vou gostar dela Mas eu vou recomendar mesmo assim Eu assisti o primeiro uhum. episódio da série brasileira é, Cidade Invisível E eu achei muito legal porque é uma produção brasileira, na Netflix, está lá em destaque e tal. É, ela se passa aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, para quem não percebeu, pelo sotaque.
1: Nossa, nem percebi <risos> pelo sotaque.
0: <risos> É. Fala,
1: chiqueiro, chiqueiro.
0: Chiqueiro, chiqueiro.
1: Ah... Não, fala rápido. Tá aí Chiqueiro, chiqueiro. Ah, também tem louco. Tá. É. <risos> e aí
0: ela se passa aqui no Rio de Janeiro, pelo menos no primeiro episódio. Não sei se depois ele sai do Rio. Mas enfim, ele fala muito sobre o folclore. Nosso folclore. Então a gente tem um personagem que é o Saci Perelê e tal... E isso numa temática adulta, mais séria, sabe? E é sempre bom. Eu acho que ver produções brasileiras em destaque, falando sobre temas que são bem nossos, né? Sendo gravadas por aqui, onde a gente passa no dia-a-dia e tudo mais, e eu acho legal a gente valorizar esse tipo de produção, sabe? Foge um pouco do que a gente está acostumado a ver. Quando eu até vi a sinopse, eu vi o trailer, eu falei pô, maneiro, cara, a gente tá falando aqui de criaturas <risos> míticas, não dá pra dizer? Mas, assim, é... e, e de uma forma, assim, pesada, tensa e tal, e achei muito bom, cara, muito bom mesmo, né? Às vezes a gente vê lá fora algumas séries, assim, e, e tratam sobre isso, etc, a gente sempre gosta, tá? acha incrível e tal, Mas, Valorizar as nossas
1: também, né? Pena, cara, Deixa eu vou assistir.
0: É, assiste aí, cara. Vale a pena. Pelo menos o primeiro episódio foi bem bacana. Valeu. E você, Henrique? Fala aí, qual a é sua aí. recomendação?
1: Minha recomendação uh, vai ser aquela série que a gente tava falando... Quer dizer, eu e você falamos, acho que até no Em Busca de Camelos, que é Chef's Table. Eu não sei, acho que você indicou aqui só o... Food Street, Street Food. Street Food, isso. Uh, e aí eu quero indicar Chef's Table eu achei super interessante uh, cada episódio eles contam a história de um chefe toda a história de vida dele e como isso impacta na cozinha, na gastronomia que ele desenvolve, né? Eu achei bem, bem legal e aí você vê como você pode unir uh, coisas que aparentemente não estavam na alta gastronomia, mas que acabam entrando de alguma maneira. Ainda não, não assisti tudo, mas tô achando fantástico. Quem gosta de cozinhar ou de gastronomia vale muito a pena, então só quem gosta de ver pratos bonitos e histórias boas, vale a pena assistir Tem naquele serviço de streaming vermelho
0: isso aí, é Netflix o nome, cara vocês devem ter esquecido, mas é Netflix
1: obrigado
0: tá, então tá, é, então é isso é, se gostou, cara passa adiante, é sempre muito importante podcast é isso é, passa para aquele seu amigo empreendedor que tá cometendo esses erros, ou enfim para quem você não quer cometer esses erros para quem tá iniciando, para quem já tá no meio do caminho, é, passa adiante e se você teve alguma dúvida, não esquece de marcar uma reunião com a gente em paduanceta.com.agenda, agenda Esque- quiser falar com a gente, manda uma mensagem para Henrique @HenriquePaduan, ele te responde lá por mim e por ele. Tá bom? Show.
1: Até vale a próxima mais. semana.
0: Valeu. Valeu. Uma edição
1: Guilherme Gadini.